1: oh, oh, La oración. ¿Estoy orando bien?
2: ¿Cómo puedo orar?
1: ¿Qué es contemplación?
2: ¿Cuántos grados de oración existen?
1: ¿Por qué orar?
2: ¿A qué horas puedo orar?
1: Bienvenidas y bienvenidos a su programa Solo Dios basta. Conducido por Fray Cristian Chacón, Carmelita Descalzo.
2: Viva Jesús, María y José.
0: Para siempre en nuestros corazones. Gracias por estar con nosotros, estimados oyentes de Radio San José. En los 930 AM, la voz de la Sagrada Familia, estamos, por supuesto, en su programa Solo Dios Basta, con este su servidor, Fray Cristian Chacón, eh, Fraile Carmelita Descalzo, de esta provincia, Nuestra Señora de Guadalupe, de Centroamérica. Gracias por estar al día de hoy, hoy tenemos un programa muy especial, vamos a hablar sobre eh, la experiencia de Santa Teresa de Jesús, orando con Santa Teresa de Jesús, maestra de oración, fundadora de los frailes Carmelitas Descalzos, que somos conocidos en la iglesia como comunidades orantes al servicio del reino. Vamos a conocer un poquito de ella, eh, algunos datos biográficos para ir aterrizando y eh, algunos aspectos sobre oración que nos enseña ella a partir de un material Escrito por el Padre Eusebio Gómez Navarro, Carmelita eh, Descalzo. Eh, pues de Teresa de Jesús podemos decir que nació en España en el año 1515. Precisamente en este próximo 2015 se, está, eh, se, se estará celebrando el quinto centenario de su nacimiento. Está preparándose ya eh, desde años atrás. Eh, años atrás eh, este momento tan especial para nosotros los carmelitas descalzos y para toda la familia del Carmelo muere en la ciudad de Alba de Tormes en el año de 1582 nace en, en Ávila en la ciudad de Ávila religiosa y escritora mística eh, conocida también como Santa Teresa de Ávila Teresa de Jesús es el nombre de religión, nombre religioso adoptado por Teresa Cep de Cepeda y Ahumada, que es su nombre, podemos decir eh, ahorita, de Pila, hija de Alonso Sánchez de Cepeda, probablemente de descendencia eh, de judía y de Beatriz Ahumada. Destaca ella por sus escritos eh, mayormente conocidos, Libro de la Vida, el Libro de las Fundaciones, Camino de Perfección, Las Moradas del Castillo Interior, donde ella describe la, expres la experiencia de la oración, cómo Dios fue ahí este, formando su vida, presentándose, presentándosele a ella por medio de la oración. En 1604 se inició el proceso de canonización de Teresa. En 1614 fue declarada beata. Y en 1622 fue canonizada por Gregorio XV. Eh, y en 1970, un dato interesante, fue proclamada doctora de la iglesia, siendo la primera mujer que, reci que recibía esta distinción. Y este, además de las obras... Citadas anteriormente se encuentran otros escritos llamados escritos menores. Meditación sobre el cantar de los cantares, exclamaciones, visita descalzas y algunas poesías también podemos encontrar. Hasta el momento en la iglesia pues solo existen cuatro doctoras de la iglesia. Una de ellas es Teresa de Jesús y otra es Santa Teresita del Niño Jesús. También Carmelita Descalza, de, ya sabemos que ella es francesa. Teresita del Niño Jesús, francesa, eh, de finales del año 1800. Entonces, con esta eh, pequeña presentación, para ponernos un poco en contexto, vamos a, a conocer un poco sobre la experiencia de Teresa de Jesús, que eh, la mayoría de los que de las personas que entran en contacto con los escritos de ella, pues se sienten eh, bastante vinculados, muy identificados, eh, porque ella va escribiendo eh, desde la vida El libro de la vida precisamente es eso Es una autobiografía donde ella cuenta las grandeza que eh, realiza el Señor en su vida De alguna manera pues nosotros vamos viendo ahí Ya que en, en, en una forma distinta o parecida o menor o mayor Nosotros pues también este, el Señor Vemos ahí reflejadas la, la acción y la gran misericordia del Señor en nuestra vida. Como ella nos describe que todas esas gracias que recibe, eh, recibió del Señor, pues fueron por medio de la oración. La puerta para, esta, eh, para que entre en esta gracia, nos dirá Teresa de Jesús, es la oración. Este, ella pues trata y piensa poner remedio cuando escribe eh, para algunas tentaciones. Porque escribe mayormente a sus hijas, Carmelitas Descalzas, eh, que precisamente aquí en El Salvador, eh, recientemente el 15 de octubre de este año, pues, fue la, eh, inició la fundación del monasterio de las Carmelitas Descalzas, que entiendo que están en la colonia San Francisco, en la casa número uno. Así que están invitados para visitar y conocer a estas hermanas eh, que viven eh, en clausura, son Carmelitas descalzas de vida contemplativa eh, viven la clausura. También ella eh, como ruin que era se considera pues una persona pecadora este, quiere que escarmienten por medio de ella que no cometamos algunos errores situaciones como un error tan grande que ella reitera mucho el haber dejado la oración ella señala mucho y advierte que nunca dejemos la oración por males que hagamos. Nunca dejemos la oración, que es el, el medio por donde el Señor nos va a llevar a puerto de salvación. Nos dice, eh, dice ella que no diré cosas, en sus escritos nos relata, que no tenga por experiencia o por verlas en otras. Eh, hablará desde la vida, desde la experiencia y recordemos que la experiencia, el testimonio de vida, es lo que más toca a cada uno de nosotros y lo que ha visto en otras, porque también ella pues, fue acompañando a algunas religiosas e incluso religiosos en aquel tiempo donde la mujer pues, tenía poco espacio eh, dentro del ambiente social y no se diga pues, este, el religioso. Ella dirá también, quiero declarar cómo lo he oído eh, platicar, o el Señor ha querido dármelo a entender para que se lo diga, le dice a sus hijas, a las carmelitas descalzas. El Señor eh, pues le va hablando al corazón por medio de la oración. También este, recibe la instrucción de sus directores espirituales, de sus acompañantes espirituales, que le ayudan a ella a ir aclarando. Y por medio de esa experiencia va creciendo la necesidad, nos hace tomar conciencia a, a cada uno de nosotros, Teresa de Jesús, de la necesidad de acercarnos a otros que tienen más experiencia en el camino de la oración, en el camino pues, de la vida espiritual, para ir creciendo de una manera adecuada. No ir nosotros pues, trazando el camino, sino querer, eh, por medio de la ayuda de otro, con mayor experiencia, eh, buscando, buscar cómo hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Pide a Dios eh, gracia para acertar a decir cosas que sean para la gloria de Dios eh, nos refiere en sus escritos también Teresa de Jesús este y ruega y ruega también ella a Dios para que lo que ha escrito sirva para algún provecho entonces prácticamente ella pues no, no es no, no quiere dejarse eh, guardada esa gran experiencia toda la gran obra que ha hecho el señor quiere expresar a todo el mundo lo grande, lo bello que es el Señor, quiere que todos pues, pues, vayan caminando por ese camino estrecho, esa puerta angosta, porque es un camino donde no hay que irse por los gustos, como nos recuerda San Juan de la Cruz, recordarán ustedes el, pro, el programa sobre orando con San Juan de la Cruz, un camino que es eh, estrecho, es angosto, donde no nos no vamos por lo, el, los movimientos sensibles dentro de la oración, pero a la vez se vuelve un camino ancho. ¿Por qué ancho? Porque nos hace caminar dentro de la libertad, ir y vivir solo para Dios. Y precisamente vamos a, en el momento orante vamos a, a estar eh, reflexionando con una poesía de ella, vuestra soy para vos nací. Una experiencia de entrega total a Dios donde ella relata pues, ese, ese deseo, de esa conciencia que tiene ella de saber que nació para Dios, eh, hemos nacido para Él por medio del bautismo, Él nos ha dado la vida, la existencia y por medio del bautismo pues hemos sido entregados totalmente a Dios, hemos, este, eh, es, hemos sido insertados dentro de su misterio, de su pasión, de su muerte, y de su resurrección. Iniciamos con el material del de Padre Eusebio Gómez Navarro, referente a la oración en Santa Teresa de Jesús. Ella nos describe que el alma es como un castillo todo, un diamante o un claro cristal, a donde hay muchos aposentos, muchas moradas, así como en el cielo hay muchas moradas. En el centro y mitad, tiene la más principal, que es a donde pasan las cosas de mucho secreto entre Dios y el alma. Inicia así ella el libro Las moradas del castillo interior. Eh, así tomando el símil del castillo. Ella describe pues, que hay muchas moradas, son precisamente siete. Y en la séptima pues se encuentra en el más profundo centro habita Dios eh, en, cada, eh, en el alma, en cada uno de nosotros hasta en el alma más pecadora y ella nos contesta y ha hecho referencia a esto de qué pasa con aquellas eh, personas que cometen pecado, pues dice ella que siempre Dios está en esa persona por muy mala que sea, pero lo que pasa que el Señor por medio del pecado pues lo hemos cubierto como con un manto oscuro, pero este, lo importante es ver eso, lo valioso, la dignidad de cada uno de nosotros el alma de cristal, la belleza del mundo interior, de la persona, de todo el ser que va participando de, de esa gracia, eh, de, de, de ese huésped eh, tan precioso como es el mismo Dios, como es el mismo Cristo, como es el mismo Espíritu Santo. La Trinidad dirá en las séptimas moradas que habita en nuestro interior, invita a esa toma de conciencia que nos recuerda y hace referencia al Génesis, que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Esto es eh, parte de lo que nos enseña Teresa de Jesús. El alma, nos dice ella, es un castillo donde mora Dios. Somos como un castillo o un palacio de un diamante o muy puro cristal, reitera ella somos preciosos, somos delicados, es un lugar donde habita Dios y, y Dios pues este habita desde, la, desde lo que ella va entendiendo y va tomando conciencia tendría que estar habitando en un lugar muy bonito y entonces lógicamente pues cada uno de nosotros somos bellos ante los ojos de Dios, la gran dignidad de la persona humana la gran dignidad es la de ser del ser humano que puede tener, dice ella, conversación no menos que con Dios. Somos capaces de Dios. Esa es otra de, la, de, las, de, de las invitaciones de, la, de los recordatorios que nos hace Teresa de Jesús. Muchas veces, pues, nosotros estamos haciendo oración y no tomamos conciencia de ese gran valor eh, de, de eh, esa, esa, ese gran regalo que nos ha dado. Nuestro Dios de poder tener esa capacidad de poder relacionarnos y poder tener conversación, no menos que con Dios, ese trato de amistad que definirá, definirá a ella en el libro de la vida que es la oración. También nos recuerda que la puerta para entrar en este castillo es la oración, la puerta para cada una de las gracias que el Señor nos va haciendo, es la oración, nos va a decir que cerrada esta, es decir, si nosotros dejamos de orar, este, no entiende ella cómo vamos a poder recibir de Dios todo aquello que Él nos quiere dar, y es por eso que insiste ella, que no dejemos la oración, y por eso le señalaba en otros programas aquella canción que un católico eh, no, la debería, no la debería de cantar precisamente eh, porque no tiene nada que ver con la eh, teología o la experiencia eh, cristiana, la experiencia que nos enseña los santos, la experiencia que nos enseña Jesucristo, ¿verdad? Que Dios te escucha la oración, si estás enojado, que cómo puedes orar así, que prácticamente te invita a dejar la oración. Ella dirá que en la oración vamos a, a caer en la cuenta que del Señor recib recibimos misericordia. Y por lo tanto, al, ta al tomar conciencia que recibimos misericordia, pues vamos a poder ser misericordiosos con los demás. ¿Cómo vamos a poder perdonar al hermano eh, con quien tenemos problemas si, si no eh, si dejamos la oración por nuestras propias fuerzas, por nuestras propias capacidades? No, en la oración es, que es el lugar donde cada uno de nosotros vamos a adquirir la fuerza necesaria. No vamos a, a primero... A, a, a santificarnos a, ser, a dejar de ser pecadores para poder hacer oración sino que por medio de la oración es que cada uno de nosotros nos vamos a santificar y vamos a ir dejando cada uno de esas situaciones que nos van alejando de Dios, pero nunca avergonzarnos de ponernos en la presencia del Señor, más bien qué bonito aprovecharnos de ese avergonzarnos de nuestros pecados a la hora de, de encontrarnos con el Señor no tanto por nosotros, sino porque le estamos ofendiendo y pidiéndole para que este, Él nos vaya santificando a cada uno de nosotros. Santa Teresa es maestra de oración, es doctora de la iglesia. Doctora porque su, su enseñanza se vuelve doctrina para toda la iglesia. No es propiedad solamente de los frailes carmelitas descalzos, de, eh, de las hermanas, de las monjas. Eh, Carmelita Descalzas, sino que es de toda la iglesia, declarada doctora. Entonces ella se transforma en maestra de oración y ella nos habla de cómo podemos orar. De niña aprendió a orar de sus padres. Qué bonito, los padres de familia, esa gran responsabilidad que tienen. Ella relata en el libro de la vida cómo miraba ahí a su mamá este, eh, orando, a su papá. También Teresita del niño Jesús describe brevemente cómo fue aprendiendo en el hogar aquí en Radio San José, que es una radio dedicada a la familia. Constantemente pues, eh, se está invitando a los padres a hacer ese testimonio de vida cristiana y de enseñar y introducir a los niños en esta dinámica de la, de la oración, de esa relación con el Señor. Vio de sus padres y así creció en un ambiente de oración. No le resultó fácil orar nos describe eso en el libro de la vida se encontró con las dificultades de incapacidad para poder eh, meditar este, también los problemas de la imaginación cómo estorma mucho y eso lo, nosotros cuando tratamos de hacer silencio en la oración pues nos encontramos de repente con la imaginación ella aprendió la diferencia que existía entre la entre el pensamiento y la, y la imaginación, pues la imaginación cae en la cuenta de ella, según a, fue aprendiendo, de que nosotros pues no la podemos manejar y que no hay que hacerle caso. Es la imaginación, ahí va volando esas aves ligeras, le llama San Juan de la Cruz, que andan por ahí, distinto es el pensamiento que ya implica nuestra voluntad, cuando nosotros pues somos los que producimos esa serie de ideas que están en nuestra mente, este, cuando estamos tratando de hacer oración, que nada tienen que ver con ese momento tan especial. Así que aprende ella un poco, en medio de esas dificultades, a no hacerle caso a la imaginación, a verlo como que si fuera un loco, dice ella ahí en el libro de la vida, en el capítulo 4, número 8. Y sobre todo, este, cae eh, en la cuenta, eh, dentro de las dificultades que, que que tiene dentro de la oración, en la oración la incongruencia de vida, esto aparece en el capítulo 7 del libro de la vida la incongruencia eh, pero eso solamente lo puede palpar y caer en la cuenta por medio de la oración, por medio del contacto con Dios dirá ella, ella, dirá ella en el libro de las moradas del castigo interior la, pie, la, la, la bola negra este, confrontada con la bola blanca este, si nosotros pues no nos confrontamos con Dios jamás nos vamos a dar cuenta que no estamos haciendo bien este, las cosas tanto fueron los contratiempos que estuvo ella tentada de dejar la oración el año que estuvo sin orar su vida estaba perdida describe Teresa de Jesús en el libro de la vida en el capítulo 19 más cuando se entregó del todo a la oración, de esta recibió grandes beneficios. Se vio en esa gran tentación que muchos de nosotros podemos caer, ¿verdad? Este, queremos este, ser primero, estar primero perfectos, santos, irreprochables para poder hacer oración no cayendo en la cuenta que, que es por medio de la oración que vamos a ser santos, perfectos, irreprochables. El Señor nos va a ir reconstruyendo a cada uno de nosotros eh, por medio de la oración. Nos va a estar transformando, vamos a ser, como dice San Juan de la Cruz, Dios por participación, la divina, divinización de los sentidos, la divinización del alma, de la persona, de todo el ser, esa renovación que se va dando por medio de la oración. De la oración, más cuando se entregó de toda la oración, de esta recibió grandes beneficios. La santa de Ávila es una mujer hecha oración. Ella es maestra de oración, con frecuencia repite, estando un día or en oración, describe ella. Cada una de las gracias, cada una de, de las invitaciones que le iba haciendo el Señor, cada una de las... Eh, 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 palabras de ánimo que le iba dando dentro de esa experiencia de la noche oscura Esa experiencia eh, tan especial que Dios va dando a la persona de purificación Pues encontraba ahí palabras de aliento Dice por, por ahí, estando un día en oración, dice en el libro de la vida Estando una noche en oración Estando una vez rezando un salmo Estando una vez en oración, constantemente ella, pues antes de describir de eh, algún habla que el Señor le daba, que eran palabras de ánimo, invitaciones a seguir adelante con esto de las de la fundaciones, eh? ella fundadora, como le señalaba, de las carmelitas descalzas, de los frailes carmelitas eh, descalzos, este, precisamente, pues eh, fue la, eh, o es la primer mujer en fundar. Eh, eh, una orden eh, masculina Teresa de Jesús y pues el Señor en la oración pues ahí le, va, le iba dando eh, iluminación le iba eh, dando indicaciones señalando el camino por donde ella pues tenía que ir eh, eh, andando marchando y eso es pues el querer hacer la voluntad de Dios la unión de voluntades que habla, hablará ella precisamente en el libro de las moradas a partir de las quintas moradas de esa experiencia de la unión de voluntades. Ya no es el querer hacer lo, eh, mi, mi deseo eh, este, con, con la vida que el Señor me ha dado sino querer hacer, el, 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 el querer hacer todo aquello que Dios eh, quiere para mí que es para, para bien nuestro y para bien de nuestra iglesia. El modo de orar de Santa Teresa de Jesús es muy sencillo, es muy sencillo. Muchas veces ahí andamos eh, eh, buscando tantas cosas, tantos enredos, tantas cosas raras. Teresa de Jesús nos presenta un modo muy sencillo. Dice ella procuraba traer a Jesucristo presente dentro de mí. Caer en la cuenta que Dios habita en nosotros. Qué importante es eso, dirá ella eh, en el libro de las moradas del castillo interior. Saber que andamos a Cristo en nuestro interior. Eso nos va a ayudar a alejarnos de situaciones de pecado. Sabiendo que lo tenemos en nuestro interior. Y él está ahí pues este precisamente acompañándonos. San Pablo nos recuerda en él nos movemos, vivimos y existimos y desafortunadamente también estando con él pecamos cada uno de nosotros era una oración de presencia este estarse con él de hablarle, de mirarle de escucharle tratando de amistad y tratando de vivir con él y para él su oración estaba centrada en Cristo en él encontró el libro vivo que le enseñó lo que debía saber y hacer. Muchas veces pues andamos buscando ahí tanta literatura barata, tanta literatura este, supuestamente espiritual y desafortunadamente pues andamos buscando libros de otras iglesias. Y no es que eh, pues, eh, ellos pues nos quieran hacer, no quieran, no es que no busquen el bien, no busquen eh, en otras iglesias pues... Este, la, eh, la iglesia católica reconoce las semillas del verbo en ellos, pero es otra visión que tienen de Dios, es otra teología y pues teniendo nosotros tanta riqueza en nuestra iglesia pues andamos buscando ahí eh, libros baratos de oración, eh, baratos en el sentido que nos presentan pues un Dios que no es el Dios cristiano y este, dejamos a un lado muchas veces los evangelios que nos hablan directamente de Dios se le presenta a eh, Dios como ese libro vivo. En su tiempo, pues, eh, eh, se quitaron, se prohibieron muchos libros que a ella le servían. Eh, en su camino de oración fueron este, declarados prohibidos. Y, y el Señor, pues, en medio de esa experiencia de las hablas que le daba, pues, le dijo, yo seré tu libro vivo. O sea, ve y recurre a mí y lee mi vida. Y, y vive mi vida Comun comunícate conmigo que yo te voy a instruir y cómo podemos hacerlo en la oración y por medio de los evangelios el Señor se convierte en nuestro libro vivo y es por eso que dedicamos también un programa precisamente a la Biblia a las sagradas escrituras como nuestro libro de oración principal en medio de tanto los salmos también vimos como esos este, eso, eh, escritos inspirados por por, eh, por el señor por el espíritu santo como experiencias orantes que nos ayudan a cada uno de nosotros su oración por eso se centra está centrada en cristo y en él encontró el libro vivo que le enseñó todo lo que debía saber y hacer no os pido dice ella más que le miréis es decir Contemplemos al Señor Miremos al Señor Busquemos al Señor No hagamos tanta, tanta, tanta cosa ¿Verdad? Andar dando tanta vuelta y vuelta Y vuelta y vuelta Sino que miremos al Señor Callémonos un poco Invita a ella Dejemos de hablar un poco Y dejemos que el Señor sea el que hable Dejemos nosotros de ser los maestros Y de estarle diciendo al Señor qué es lo que tiene que hacer sino dejemos que Él nos diga qué es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Decía sus religiosas, tienen que llevar a un trato de amor. La experiencia de la oración nos tiene que llevar a un trato de amor donde se crezca en el conocimiento de la persona, del maestro y de lo que somos nosotros. Esto le llamará a ella conocimiento propio y de sí. Ese caer en la cuenta de quiénes somos nosotros. Personas pecadoras, es cierto. Personas necesitadas, sobre todo. Personas que sin la ayuda de Dios nos podemos perder. Personas que sin la oración, sin la vida sacramental, sin el apoyo de los hermanos de la comunidad, sin tantas herramientas que la iglesia nos da, sin tantos medios de santificación, nos podemos perder. Eso es caer en la cuenta que somos necesitados, que somos pobres. Como recuerda, nos recuerda María en el Magnificat, eso, este, declararnos esclavos del Señor, necesitados, no personas autónomas. Y luego ver y, este, y reconocer a Jesús como el Maestro, aquel que a pesar de todo eso nos está invitando, nos acompaña, es un amor incondicional que está eh, siempre con nosotros eh, para poder este, salir adelante Él nos ama, ese Padre mes, merice, misericordioso que nos recuerda la palabra del Hijo Pródigo la palabra del Padre eh, misericordioso eh, es un amor eh, incondicional nos recuerda el Evangelio eh, de Lucas, ahí por el capítulo 15 eso es parte de lo que nos invita Teresa de Jesús la oración dice ella es el mayor bien que podemos tener en esta vida. Es el mayor bien. Pues si nos estamos en la oración es, 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 es el medio por donde nos comunicamos con el Señor. ¿Qué más queremos? ¿Qué mayor bien puede haber en esta tierra? Ahorita que en estos tiempos de, de tantos regalos, de tanta búsqueda de cosas eh, materiales, pues nos olvidamos de ese gran bien que es la oración. La oración es el remedio para todos los males. Dejar la oración es perder el camino. Quien deja la oración pierde el camino porque es la puerta donde el Señor, es el medio por donde el Señor nos va a ir reconstruyendo, renovando a cada uno de nosotros. Y muchas veces la cerramos por esa falsa humildad, falsa humildad de decir nosotros, ¡Uy, yo pecador! Este No me puedo acercar al Señor porque soy tan sucio y pecador ¿Y cómo yo lo puedo hacer? Falsa humildad, dice Teresa de Jesús Falsa humildad, conocimiento rastrero y cobarde que nos aleja del Señor Eso no viene de Dios Con la oración se reciben todas las gracias que vienen de Dios Santa Teresa había probado cómo estaba su alma sin oración Dice ella así que todo lo veía trabajoso, como el que está metido en un río, que a cualquier parte que vaya de él teme más peligro, y él, y él se está casi ahogando, así describe ella a la persona que está sin la oración, como alguien que está me metido en un río, se lo va llevando a la corriente, va por aquí, por allá y casi se está ahogando, está to totalmente Perdido, y muchas veces nosotros por esa falsa humildad de creer que qué que, que humilde soy porque reconozco que soy pecador y no soy digno, entre comillas, de relacionarme con Dios. Y es por eso que dejo la oración. Hermano, ¿cómo hago su oración? No es que yo no dejo la oración, yo ya dejé la oración, perdón. ¿Y por qué dejo la oración? Porque yo escuché un canto que dice que deje la oración, que cómo puedo orar así. Si estás enojado con tu hermano, yo estoy enojado con un hermano, entonces hasta que no me reconcilie con él, yo no voy a volver a orar. No, equivocado, falsa humildad. Eso no es cristiano católico. Usted tiene que tomar la oración para reconocerse que recibe misericordia del Señor y para poder perdonar a ese hermano que le hizo daño o que usted le hizo daño. Vamos a la pausa musical. Vamos con este tema de Teresa de Jesús. Vuestra soy para vos nací, sí, precisamente interpretado este, por las eh, hermanas Carmelitas Descalzas de eh, Managua, del monasterio de Managua, una producción de los Frailes Carmelitas de Centroamérica. Vamos a la pausa y ya regresamos.
2: alma mía, Dios alta es ausar la, la gran
1: mirad que hoy os canta amor así, que mandáis no
2: hacer de mí, vuestra soy pues me criaste, vuestra pues me redimiste, vuestra pues que me sufriste, Vuestra pues que me llamaste, vuestra pues no me perdí. Señor Y si no
1: sol sin pelo pues
0: ¿Qué tal estimados oyentes? Estamos de regreso luego de esta pausa musical. El tema de hoy, orando con Teresa de Jesús, aquí en Radio San José, la voz de la Sagrada Familia. Estamos en su programa, Solo Dios basta. Gracias nuevamente por estar aquí con nosotros a esta hora, luego de escuchar este tema eh, inspirado. Eh, el arreglo musical en un poema de Santa Teresa de Jesús. Eh, hablábamos un poco sobre la experiencia de la oración, algunas pistas que nos da ella sobre la oración. Eh, luego dirá ella que eh, las almas que no tienen oración somos, son como un cuerpo paralítico o tullido que aunque tiene pies y manos no puede mandar, es decir, no puede andar, está como discapacitado. Tiene todas sus facultades. Tenemos muchas veces nosotros todas nuestras capacidades humanas, este, físicas, intelectuales. Eh, tenemos la experiencia de la gracia recibida por medio del bautismo. Pero a pesar de todo eso no podemos andar porque no queremos. no, no Esa falsa humildad de alejarnos del Señor nos hace andar como esas almas tullidas paralíticas. Un padre... Eh, eh, precisamente describe que la persona que no hace oración es como aquella como una persona que no tuviera huesos imaginan cada uno de nosotros si no tuviéramos estructura ósea seríamos este, algo sin forma entonces muchas veces así podría ser la persona que no tiene oración un cuerpo sin ninguna forma la oración es la que nos va eh, dando la forma, nos va transformando a cada uno de nosotros en ella y por ella descubre las grandes verdades. Orar es verdades. Orar, orar no es solamente ir a darse consuelos ahí, sentir sabroso, sentir que eh, muchas veces pues nos vamos por ahí, ya le hemos dicho, ¿verdad? Sino que la oración es darnos cuenta de las verdades, darnos cuenta este, de que estamos fallando en alguna situación en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra comunidad y este recurrir al Señor para que nos ayude a remediar eso no es para desanimarnos distinto es a que no viene de Dios cuando nosotros encontramos esas verdades y nos echamos para atrás y nos sentimos como les decía pecador y sucio y me alejo de la iglesia y me alejo de la oración porque soy así sino que es mediante ese, esa experiencia pues acercarnos a Dios como cuando nosotros vamos a hacernos algún chequeo médico y descubrimos que tenemos algún tipo de enfermedad. Eso no es para que nosotros nos alejemos del médico y dejemos de ir al hospital, sino más bien es para que nos acerquemos y pidamos ayuda al médico que nos dé la medicina adecuada para poder curarnos de esa enfermedad. Yo creo que nadie hace eso, de descubrir una enfermedad mediante algún examen eh, médico y salir huyendo de, de, de el médico este, para no ser curados, sino que más bien nos acercamos a Él para que nos pueda ayudar. Así es la oración, encontramos las verdades. ¿Qué es lo que el Señor nos, nos desvela, nos destapa, nos, nos saca de, de ese que muchas veces que nos creemos lo bueno? ¿verdad? Un poco ahí ocupa también en el libro de las moradas eh, la figura del joven eh, rico, le llamada, el, el famoso... Este personaje este llamado como el joven rico que era una persona buena Una persona de iglesia, una persona entregada que hacía mucho bien Pero el señor pide más y cuando ya le pidió más pues se, se echó para atrás Y muchas veces nos pasa a cada uno de nosotros así De ver tantas verdades y tan claras en la oración En ella encuentra y trata a Dios como padre y como hermano y como señor y como esposo Siendo el rey dice ella lo podemos tratar como amigo, como hermano como esposo, como señor, como cada uno de nosotros nos sintamos más cómodos en la relación con Dios. Santa Teresa destaca la presencia de Dios dentro de cada persona. Ya sabéis que Dios está en todas partes. Pues mirad que dice San Agustín, gustaba mucho ella de leer. San Agustín le ayudó mucho en cierta etapa de su vida, sobre todo a los inicios. Dice ella que, que San Agustín le buscaba en muchas partes y le vino a hallar dentro de sí mismo. Muchas veces andamos así nosotros, buscándole en muchas partes que en tal lugar, que en tal iglesia, que, que en tal padre que predica, que ahí está la presencia del Señor, etcétera. Pues lo andamos buscando este, en cosas exteriores, en gustos, y lo tenemos tan cerca de nosotros, como nos recuerda aquel canto, ¿verdad? Por eso el recogerse es fundamental. Dentro de la experiencia de nosotros, es entrar dentro de sí con Dios, entrar en nuestro interior. Y aquí habla algo muy bonito Teresa de Jesús. Si cualquier método sirve para orar, cualquier lugar es apto para lo mismo. Pues, recia cosa, dice ella, ¿qué recia cosa sería que solo en los rincones pudiese traer oración? Qué cosa más tonta podemos cambiar la palabra aunque no sea muy eh, parecida a lo que ella quiere decir qué cosa más ilógica qué cosa más inadecuada que solamente en los rincones es decir que en determinado lugar que en la capilla tal o que en la iglesia tal o, o mediante tal oración yo solo me, solamente así yo me puedo encontrar con el señor no, no solo en los rincones eh, se puede traer oración Teresa subraya la soledad, sí, eso sí, con la frecuencia, con la referencia explícita a Cristo y a su ejemplo, que así lo hacía él siempre oraba y no por necesidad, sino por nuestro enseñamiento. Es que el Señor, pues prácticamente, constantemente andaba en esa presencia del Señor, y dice ella que lo hacía no porque él lo necesitara, para, sino para que nosotros aprendiéramos a retirarnos, a tener esos momentos especiales de oración de encuentro con él, pero que toda nuestra vida sea un acto de amor que nuestra toda nuestra vida sea una oración así que la soledad no tiene que ver con estar solo solamente sino que con los eh, sino con los que nos rodean para que la, que el orante tenga la soledad y el ideal se necesita que el lugar lo acompañe y que la persona deje pasar todos los estímulos. La soledad no es aislamiento, sino una forma nueva de presencia. También podemos experimentar soledad, encuentro con el Señor, en medio de este, pues, del encuentro con los hermanos. La soledad no es solamente la ausencia de ruido. Podemos estar en ausencia de ruido y con el gran ruido interior. En nuestros corazones. Podemos estar con, con ruido exterior. Pero con un silencio. En nuestro interior. Creo que nosotros hemos tenido experiencia. De encontrarnos con personas. Pues, que andan por ahí. Que se están este, relacionando con nosotros. Y nos despiertan. Ese sentimiento de presencia de Dios. En su interior. De soledad y de silencio. Eh, eh, de, de, de constante relación con el Señor. Y no necesariamente estando en un rincón. Algo importante que nos habla ahí es la determinada determinación. De no dejar la oración, de seguir de adelante, de que pase lo que pase, de que digan lo que digan. Teresa es una mujer fuerte, aunque a veces le falta animosidad y, os, y osadía. Y era menester, dice ella, a ayudarme de todo mi ánimo a forzarme, ella le costaba mucho, no le fue fácil, no le fue fácil, le costaba mucho, pero había esa esa voluntad que era movida por el Señor, ese esfuerzo que también ella tenía para poderse hacerse fuerza, dice ella. Vivió los primeros años de su vida religiosa con gran determinación. Y cuando se encuentra con el tercer abecedario, eso es un libro, eh, Francisco de Osuna, un franciscano se determinó a seguir aquel camino con todas sus fuerzas, que es la experiencia de la oración eh, contemplativa. Parte de lo, que, de, de, lo, de lo que Teresa de Jesús nos puede enseñar de lo, dentro de la oración, les invito a que ustedes pues, puedan acercarse a ella eh, de alguna manera. De este servidor pueden encontrar este, en internet algunos libros de ella leídos y explicados en clave de oración ustedes solamente ponen ahí este, eh, páginas eh, carmelitanas eh, Cristian Chacón o Fray Cristian Chacón y este, encontrarán ahí audios donde pues eh, eh, leo algunos libros eh, sobre Teresa de Jesús y los explico que les dará algunas pistas para la oración. Nos preparamos para este pequeño momento orante ya en los últimos minutos del programa. Eh, eh, para este, luego ir eh, cerrando vamos a orar precisamente con este poema con algunos eh, versos de este poema eh, para vuestra soy, para vos nací vuestra soy, para vos nací ¿qué mandáis hacer de mí? Soberana majestad, eterna sabiduría, bondad buena al alma mía, Dios, Alteza, un ser, bondad, la gran vileza mirad, que hoy os canta amor así, ¿qué mandáis hacer de mí? Te damos gracias, Señor por habernos hecho para ti por habernos hecho ese llamado a la existencia a cada uno de nosotros por habernos llamado y por haber nacido dentro de tu iglesia por medio del bautismo por habernos hecho hijos en el Hijo por acercarte a cada uno de nosotros por medio de la encarnación siendo eh, grande por medio de este acto de humildad tuya eh, la expresión de misericordia y de amor para cada uno de nosotros ayúdanos a reconocernos soberana majestad eterna sabiduría como nos recuerda Teresa de Jesús Qué mandáis hacer de mí vuestra soy pues me criaste Vuestra soy pues me redimiste Vuestra pues que me sufriste Vuestra pues que me amaste, Vuestra porque me esperaste Vuestra porque no me perdí Agradecemos al Señor Por habernos creado a imagen y semejanza de Él Por habernos redimido por medio de la encarnación, por medio de la entrega de su vida por cada uno de nosotros, por la experiencia del sufrimiento de Cristo mediante la pasión, por el dolor que Él va sintiendo por medio de nuestras acciones, muchas veces no queridas por Él, sobre todo porque no nos hacen bien a cada uno de nosotros. Él sufre y nosotros sufrimos también. Le damos gracias al Señor porque nos ha llamado a su iglesia, porque nos ha llamado a una vocación específica, porque nos ha llamado a ser familia. Nos ha llamado a tener una familia, a ser padres, a ser madres. Nos ha llamado a algunos a la vida religiosa, a otros a la vida sacerdotal, a ser laicos comprometidos. Tantas riquezas que se encuentran dentro de la iglesia que la van transformando e enriqueciendo, todos y cada uno movidos por el Espíritu Santo, que vamos transformando y componiendo este cuerpo místico, que es la iglesia y su cabeza, Cristo. Sobre todo le agradecemos al Señor por no habernos perdido, por ser esa oveja que se ha separado algunas veces de las 99, pero que el Señor con su amor misericordioso ha ido tras, de nosotros. Digamos con Teresa de Jesús, ¿qué mandáis hacer de mí? ¿Qué mandáis, pues buen Señor, que haga tan vil servidor? ¿Cuál oficio le habéis dado a este esclavo pecador? Veisme aquí, mi dulce amor, amor dulce, veisme aquí. Reconocemos, Señor, nuestra incapacidad, nuestra necesidad de ti. Nuestra debilidad, el querer sí servirte, ilumina nuestro camino para poder entender qué es lo que quieres hacer con cada uno de nosotros. Qué es lo que tienes preparado en nuestro camino, sobre todo te pedimos por los jóvenes eh, que muchas veces pues, no encuentran la orientación necesaria en su caminar dadme riqueza dice Teresa de Jesús o oh pobreza dadme consuelo o desconsuelo dadme alegría o tristeza dadme infierno o dadme cielo vida dulce, sol sin velo pues del todo me rendí no te pido más Señor solamente quiero hacer tu voluntad quiero hacer lo que tú quieras en mi vida no me voy moviendo por mis quereres sino simplemente por estar contigo. ¿Qué mandáis hacer de mí? Dadme calvario o tabor, desierto o tierra abundosa. sea Job en el dolor, o Juan que al pecho reposa, sea viña fructuosa o estéril, si cumple así. Lo importante es, nos recuerda Teresa de Jesús, es hacer la voluntad de Dios. No importa la situación espiritual que nosotros podamos estar viviendo, lo importante es vivir, vivir para Él, ser para Él. Como dice ella, vuestra soy, para vos nací. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Le agradecemos, estimados oyentes de Radio San José. Eh, por la grata compañía a lo largo de estos programas hemos cerrado con este tema de hoy el ciclo de entrega eh, de temas de este subprograma Solo Dios Basta, esperemos de que haya sido de mucha ayuda para cada uno de nosotros cada uno de los temas que se estuvieron impartiendo a lo largo de, de varias semanas y este, esperamos pues que sigan eh, en contacto con esta su radio emisora amiga, Radio San José, la voz de la Sagrada Familia. Gracias por a, habernos eh, acompañado a lo largo de estas semanas que re reitero, Dios Primero haya sido de, de mucha ayuda, les haya ayudado a cuestionarse muchas veces este, y a ir viendo de una manera distinta la relación con el Señor por medio de la oración. Yo me quedaría satisfecho con esto, que retomáramos la oración y que nunca la dejáramos. Aquel que ella la haya dejado, que la retome. Y aquel que esté haciendo oración, que nunca deje la oración, que por medio de ella vamos a llegar a puerto de salvación. Gracias nuevamente por este, haber estado con nosotros. Que el Señor les bendiga abundantemente. Viva Jesús, María y José para siempre en nuestros corazones.
1: ciencia